0: Sonora,
1: Código Libre.
2: Hola, a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Eh, gracias primero que nada a todas las personas que han estado compartiendo y escuchando e interactuando con los programas de las semanas pasadas, han estado muy muy chidos, me ha gustado mucho conocer eh, tanto talento en materia de música, que es lo que hemos estado haciendo últimamente, la verdad me gusta mucho, cada vez que escucho las propuestas que que nos mandan los artistas eh, emergentes que que están con nosotros. La verdad es que a veces, debo ser honesto, me sorprendo mucho cuando veo los videos, cuando escucho las canciones, cuando escucho las historias de las canciones. Y pues bueno, ojalá a ustedes también en este podcast les guste mucho y, y sobre todo se den la oportunidad de, de seguir a, a todos estos artistas independientes o emergentes que, que, pues bueno, aún en pandemia siguen trabajando un montón. Por ejemplo, el día de hoy está con nosotros Tabio Guna, el vocalista de Remington Una banda de la Ciudad de México Tabio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento Aquí de venir a platicar Contigo y un poquito de la música Que hacemos, Es pues muy contento De estar ahí con ustedes
2: Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros Porque la verdad me gustó mucho La propuesta que tiene Remington eh... Tengo entendido, igual ahorita tú nos contarás Que no tienen mucho tiempo haciendo eh, Bueno, con el disco con el que están actualmente Entonces eh, A mí me gustan los, los contenidos, a mí me gustan las canciones Entonces, antes de yo Lanzar mis preguntas y de hacer Spoilers de lo que ustedes hacen Nos podrías contar un poquito de cómo ha sido Esta experiencia de Remington, qué hacen Qué género tocan, cómo nacen Cuándo, en, cositas En ese sentido
1: Pues mira, híjole, es una una aventura total esto de Remington. Eh, Nos juntamos ya hace unos años, eh, yo creo que ya aproximadamente entre 9 y 10 años que nos conocemos Dave y yo. Dave es el baterista que le mando un gran saludo. Eh, Pues nos juntamos un día por un amigo que nos invitó a, a, a un foro en la Ciudad de México, un foro de rock, y pues nos conocimos ahí, yo tenía unas canciones guardadas, quería eh, grabar, estaba queriendo formar una banda y ahí se dio esa conexión, ¿no? Meses más tarde pues ya estábamos grabando, eh, te estoy hablando, yo creo que nos habremos conocido por ahí del 2010 más o menos, entonces empezamos a trabajar todas estas canciones y en 2015 sale nuestro primer álbum llamado La tragedia del Fénix, que vino con, con muchas cosas, ¿no? Para nosotros fue un gran esfuerzo y, y mucha consistencia ahí, y muchas, eh, saltar muchos eh, objetivos que se de repente salían y al final se logró sacar el disco, ¿no? Eh, Eso nos tomó algunos años, éramos jóvenes, inexpertos, queríamos aprender, queríamos sacar nuestras canciones, pero no sabíamos todo el mundo, ¿no?, que venía atrás de, de todo eso... Y la verdad que al final la pasamos muy bien, Eh, se se dieron muchas oportunidades después, abrieron muchas puertas, eh, empezamos a formar un equipo de trabajo bastante chido y salieron videos de Salir de Ti, de la tragedia del Fénix, que es la canción que pone título a este este primer álbum, y de ahí no paramos, ¿no? Eh, La gente se empezó a acercar, los medios nos empezaron a abrir las puertas y y la verdad que nos motivó mucho a seguir y hasta ahora que ya tenemos la oportunidad de sacar nuestro segundo material que viene en camino, eh, pues la verdad estamos muy contentos, ¿no? Ya por ahí está rondando la canción más reciente que es En el Desierto, pero bueno, también viene ahí tan rápido como El Viento Árbol, que forman parte de este nuevo álbum que saldrá este año, que se va a titular Quasar, que ya va a estar próximamente en plataformas, y algo muy curioso es que este disco ya lo tenemos en versión física, porque somos muy fans de como este rollo vintage y y tener como todo el material palpable ¿no? y coleccionable entonces decidimos sacarlo primero ahí como para los melómanos como nosotros, una pequeña eh, maquila que realizamos para los verdaderos, verdaderos coleccionistas de este tipo de cosas, entonces la verdad estamos muy contentos, estamos eh, esperando lo mejor, este, este, este lanzamiento lo teníamos planeado a mediados del año pasado, pero por todo lo que pasó se retrasó y ahora iniciando este año con todo, mi querido Eduardo
2: Las canciones que tienen Ah, porque de hecho, olvidé mencionar eso Así como es tradición aquí en el podcast También van a poder escuchar canciones de Remington eh, Van a escuchar tres Solamente quiero preguntarte Vamos a escuchar Árbol, tan rápido como el viento En el desierto ¿Estos tres sencillos pertenecen a la tragedia del Fénix? ¿O le pertenecen a Quasar? ¿O son el mismo álbum? Es que me confundí ahorita que los mencionaste los dos
1: no, ya la, la tragedia del Fénix es un disco que, que lanzamos ya hace un par de años y ahora justo en esta nueva etapa eh, arrancamos con Tan Rápido Como el Viento que es el primer corte de este nuevo disco, eh, después vino Árbol y Ahora en el Desierto que digamos son estos tres singles que llevan ahí rondando eh, desde el año pasado que forman ya parte de este nuevo álbum que se va a titular Quasar.
2: ¿Este álbum Quasar es el que sacas sacaron en, en físico o, o fue el otro?
1: lo Bueno, los dos están en, en físico, los dos los puedes conseguir y este, el, lo único curioso es que salió primero, ¿no? Ya está disponible en formato físico y todavía no está disponible en plataformas digitales, apenas estamos eh, planeando este lanzamiento porque queremos hacer un par de cosas eh, algo interesantes para, para este rollo virtual, ¿no? Que ya, que ya es totalmente eh, el ambiente musical en estos tiempos.
2: Yo quiero rescatar algo de lo que nos estabas diciendo ahorita y creo que es algo, es es una parte del del arte emergente que creo que nunca hemos tocado en otra entrevista. Siempre está este sentimiento como como de desconocer, ¿sabes? Como de enfrentarse a algo que no sabes nada... ...absolutamente nada del fenómeno que te espera, ¿no? O sea, eh, en este desconocer a dónde vas... eh, ...no es porque no sepas qué es lo que quieres hacer... ...sino porque no sabes qué cosas te esperan como en el camino, ¿no? Como artista emergente. Y yo creo que eso es una parte muy importante de todo el proceso de los artistas... ...en en el proceso emergente, precisamente porque... ...se trazan, se trazan metas, ¿no? Y se trazan y vamos a hacer un video de esto y vamos a sacar esto... ...y vamos a tener tanto, tanto, tanto... Pero en el camino conoces gente, ¿no? Conoces gente que se va sumando, conoces gente que te va consumiendo, conoces gente a la que le va gustando, pero también a la que no le va gustando. Entonces, las decisiones que vas vas tomando, perdón, como artista emergente, creo que tienen mucho que ver con eso, ¿sabes? Con este espectro desconocido que tienes, eh, en el que es imposible pensar, ¿no? En en un inicio, porque, pues, precisamente son cosas que que no esperas. Tú me comentabas, por ejemplo, ahorita, los medios nos empezaron a. A a dar oportunidades y así Y yo creo que esa es una de las partes como más Más padres, ¿no? Pero creo que también hay Muchas otras, por ejemplo, hemos visto Músicos aquí con nosotros que Dicen, bueno, no nosotros no sabíamos Que tanta gente se iba a meter a la producción de los Videos musicales, o no sabíamos que íbamos a Tener como eh, reproducciones En Spotify y en tantos países Además de México, ¿no? Entonces, me imagino Que a ustedes les, les pasó algo Parecido, ¿tienes algo Con respecto a esto que estoy comentando que nos quieras Contar antes de lanzar a la primera canción?
1: Pues sí, mira, eh, obviamente esto es un barco, ¿no? Esto es una nave y cada banda al final requiere de muchas manos, ¿no? Estamos muy acostumbrados solo a ver a los artistas o los músicos que están arriba del escenario, pero detrás de las bandas que más nos gustan hay un crew y un equipo eh, bastante chingón, ¿sabes? O sea, que se que se la rifan por la banda, y son parte de la banda y nosotros hemos tenido esa fortuna, ¿no? De contar con gente que cree en lo que hacemos, eh, que se suma a, a, esta, a esta nave. Y estamos muy agradecidos, ¿no? Este proyecto inició con Dave y conmigo, queriendo hacer canciones, ¿no? Y en el camino se sumó Kike, que también le mando un gran saludo y un abrazo, porque ha sido eh, Remington desde el momento en el que entró, ¿no? Él, él toca la guitarra con nosotros, eh, él entró justamente después de lanzar este disco, el primer disco que se llama La tragedia del Fénix, pues obviamente le gustó la banda, le gustó lo que veníamos haciendo, la idea que traíamos y se sumó, ¿no? Y hasta hoy ha, ha estado con nosotros en estas nuevas canciones, él participa, tiene grabaciones y cosas que, que él aportó mucho a estas canciones y ya es parte de, de, de la banda, ¿no? Totalmente. Y en el camino también ha habido muchas personas que han estado amigos que de repente se suben a tocar en vivo, a grabar algo en el estudio y también son bienvenidos, ¿no? Estamos con las puertas abiertas a todo mundo y siempre y cuando la, la onda es crear y, y crear de una forma, con un ambiente bastante chido, ¿no? En eh, los videos, por ejemplo... A veces sí dices, ¿no? De, hay mucha producción que de repente se requieren los videos, pero de repente nosotros llevamos las cosas un poco más simples, ¿no? Eh, hacer las cosas más simples y creativas, ¿no? En este caso, con los videos hemos tenido la fortuna de trabajar con un gran amigo que es Iván Morales... ...que literal es él y su cámara, él es el que dirige, el que produce y nosotros también junto con él, ¿no? De repente ahí metemos la cuchara y le decimos vamos a hacer esto y y salen cosas bastante interesantes, ¿no? Él, Él ha sido el director de todos los videos oficiales hasta el momento que hemos lanzado... Y han sido experiencias bien chidas, ¿no? Que de repente se cree que es una producción muy grande y la verdad que no, es más el empeño y, y, la, y el profesionalismo que tú le das, ¿no? Que con poco se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que va de eso, ¿no? También está ahí en el, en el diseño de, de la banda, ha estado trabajando Yasmín Huerta, que, que también es una gran diseñadora y pues, hemos tenido la fortuna de invitarla a que plasme esa parte artística, ¿no? De, de la banda y de las canciones que se me hace muy importante y que nos encanta, ¿no? Eh, en el estudio, por ejemplo, te podría decir de Charly Cervantes, que es baterista de Eufemia, que él fue el primero que nos abrió las puertas para este proyecto, ¿no? Porque él fue el que el que puso la casa, el estudio. Y el que nos ha ayudado a, a generar este sonido Remington, ¿no? Que nos ha sacado nuestra propia personalidad y eso se agradece un montón a, a un productor, ¿no? Entonces hemos tenido esa fortuna, es algo de lo que te podría platicar de las personas que han estado y han dejado su huella en este proyecto, ¿no?
2: Me gusta, me gusta estas anécdotas en donde me dices que hay como tanto... Como tanto trabajo en equipo, como tanta pasión, como tantas ganas de hacer cosas juntos, cosas chidas, cosas bien hechas, pero también cosas que... Que salgan bien porque lo están haciendo con gusto entre ustedes, entre gente que se está dando eh, no solo confianza, sino también cariño, sino también están aportando su talento. Me gusta mucho escuchar esa parte. ¿Qué te parece si escuchamos la primera canción? Eh, Sabes, yo pensaba poner primero Árbol, pero ya me comentaste que Tan Rápido como el viento fue el primer sencillo que salió. Entonces, eh, yo creo que eh, le puedo pedir a producción, si nos puede por favor mandar el video de Tan Rápido como el viento de Remington para que lo escuchen antes de continuar con la entrevista.
1: Está genial porque aparte...
0: la almohada y fue que perdí el control de la nada de la nada
2: Ese fue el video oficial de Tan Rápido como el Viento, el primer sencillo que sacaron para este nuevo álbum en Remington. Tavio, una disculpa, creo que te tuvimos que cortar cuando empezó el video. Eh, Dime, si aún tienes la idea, adelante.
1: Nada, solo solo era un comentario rápido porque no sabía cuánto iba a demorar. Pero solamente mencionar que es una canción que habla sobre el amor y el enamoramiento y que quedaba muy muy ad hoc con, con este febrero.
2: Ok, retomemos ese comentario y entonces cuéntanos de qué habla esta canción, por favor.
1: Pues es justo eso, ¿no? Lo lo rápido que puede pasar el enamoramiento. De repente en las películas vemos que, que el primer instante ¿no? que tú ves a esa persona se congela todo, ¿no? Pero después pasa todo demasiado rápido, ¿no? Como que ese tiempo pausado... Eh, se retoma y como que todo se acelera ¿No? Entonces era un poco tomar esa idea De, de, de cómo se dan las cosas A veces rápido y, y que fluyen Bastante bien y es un poco Eso ¿No? También el amor
2: creo que tienes mucha razón En eso ¿Sabes? Yo creo que cuando estás conociendo a una Persona, los primeros días O incluso las primeras semanas son así ¿No? Todo va como si sí, las cosas sí. fluyen Y si todo está bien <risa> Y si hay química como que las cosas <risa> fluyen Como que las cosas van rápido, Pero no un rápido mal, ¿sabes? Sino como un rápido en el que pareciera que ya llevan mucho tiempo juntos, o que llevan hablando mucho tiempo, pero no es cierto. O sea, en realidad va muy poco y... Bueno, yo lo trasladé a eso, claro. ya que estaba, cuando estaba ¿Sí? prestando la atención a la, a la letra. Y también creo que tienes mucha razón en que a veces, eh, pues sí, ¿no? El amor se torna intenso desde el principio. Y y eso está padre, a mí mí me gustó mucho eso, ¿sabes? Me gustó mucho el video, le presté especial atención ahora que lo volví a ver cuando me comentas la parte de la producción que funciona con con un chavo y una cámara, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta mucho, me gusta el juego de tomas, me gusta la edición, me gustan los filtros, Eh, las chicas que están con ustedes se ven muy, muy, muy naturales, o sea, fue así como de que, sí, tenemos ganas de hacer esto, ¿no? Bueno, así se ve, se ve como que se la estaban pasando bien chido cuando estaban haciendo el video.
1: Sí, siempre. Yo creo que la idea de, desde el primer video que lanzamos es pasárnosla súper bien, eh, disfrutarlo, ¿no? Al final es disfrutar, contar un, contar una buena anécdota de lo que sucede porque si no, después si se, las cosas son muy pretenciosas, no 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 tenemos nada que contar más que todo se hizo pretencioso, ¿no? Entonces, intentamos que sea siempre una aventura y justo este video es es, es eso, ¿no? Un viaje un viaje sonoro Y las chicas, por ejemplo, ahí eh, representan las tres partes de la música, ¿no? La armonía, la melodía y el ritmo. Entonces es un viaje también con la música. Entonces eso eso nos pareció increíble y, y nos la pasamos, la verdad, bastante, bastante bien. Y todo se grabó en un día.
2: No, y sí se ve que se la pasaron muy bien. De hecho, fíjense que iba a estar con nosotros también Dave Draco, baterista de, de Remington, sí, no man. se pudo por problemas de conexión, pero está con nosotros en los, en los comentarios, es la persona que nos está comentando ahorita aquí en Facebook, y él, por ejemplo, nos dice, ese video está grabado dentro de Ciudad de México. Ah, eh, Juan Pablo Reyes nos mandó saludos. Saludos, Juan Pablo. <risa> bueno, como te sí, decía. Sí, está,
1: está grabado ah, en sí. el Parque de las Fuentes Brotantes, ese, ese video. Este es un parque ahí en el sur de la Ciudad de México Que está muy recomendable
2: <risa> Sí se ve como que Se divirtieron mucho y yo creo que a final de cuentas eso es una de las partes fundamentales Cuando empiezas un proyecto, ¿no? Eh, como tú dices, que nada sea pretencioso O sea, no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos hasta qué Hasta dónde eh, Pero lo que sí sabemos es que queremos que salga chido que, sea, que tenga calidad, que nos divirtamos Entre nosotros, que nos guste lo que estamos haciendo Y yo creo que cuando partes así las cosas Las cosas marchan bien eh, te lo digo por experiencia, pero también te lo digo porque lo puedo ver en videos como estos eh, te, te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo los ha recibido la gente? Me, me puse a pensar en eso ahorita que estaba comentando lo de no sabemos a dónde vamos a llegar ¿Cómo los ha recibido la gente desde que comenzaron con este proyecto? O sea, ¿tú crees que ha sido bueno, malo, mejor de lo que esperaba, peor de lo que esperaba? <risa>
1: ¿Tenían expectativas
2: cuando comenzaron?
1: La verdad que no, íbamos muy a la deriva, ¿no? Más por el gusto de hacer canciones y, bueno, primero era satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Eh, Que la música y las canciones eh, nos sientan bien a nosotros primero para poder realmente mostrarlo, ¿no? Y, y, Y enseñarle bien a la gente honestamente que creemos en lo que hacemos, ¿no? Entonces eso era muy importante al inicio. Y claro, hay cosas que se van dando, ¿no? En los shows de repente la gente no, nos conoce o por este tipo de medios también, que lo agradecemos infinitamente y eso nos hace notar que, bueno, algo estamos haciendo bien, ¿no? Algo, algo tocamos en ciertas personas que pues, por el momento es poco a poco, ¿no? Esperemos que sean muchísimas más eh, con el paso del tiempo, pero siempre estamos agradecidos con lo que hay, ¿no? Y yo creo que eso es mantener como bien la mente en el hoy y agradecer lo que estamos haciendo en este momento. Y si lo estamos disfrutando, pues qué mejor, ¿no?
2: Eh, definitivamente concuerdo contigo. Creo que esa es la mejor parte de todo esto, ¿no? El decir, eh, estoy conforme con lo que hago, con mi trabajo, con el arte que hago. Y eso está muy, muy chido. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente canción? que te... <risa> Era la primera que yo quería poner, pero bueno, ya la dejamos para la segunda. Porque fue el segundo sencillo que se llama, que se llama Árbol, ¿es correcto? Así es, árbol. Vamos a mandar a la canción para que producción nos ponga el video y ahorita nos cuentas de qué se trata la canción. Va... ¿Sabes qué? Me cuesta un poquito de trabajo creer que es solamente una persona con su cámara. La... <risa> El que hace todo esto. estaba muy chido, también me gustó mucho este video. Me gustó mucho, lo... me gustaron mucho los colores. Estaba prestando la atención oh, sí. a cómo se ven las luces, cómo se ven los reflejos, cómo se ven los colores. Y me gustó mucho, me gustaron mucho. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Qué chido.
1: Pues... Bueno, ahora que mencionas que es es poco creíble, sí, de hecho en ese video está muy padre porque eh, en la parte donde estamos tocando, que es el estudio donde donde antes ensayábamos, eh, ahí en en los reflejos de, de los vidrios se puede alcanzar a ver como el director ahí, ya sabes, con su cámara y todo moviéndose, y eso está bastante interesante ahí de ver, y pues nada, esta, esta canción de Árbol habla básicamente sobre la naturaleza, ¿no? El cómo queremos a veces escapar de, de, de la ciudad y, y de toda esta jungla de cemento y, y de lo cotidiano y de lo que a veces nos trae y mal. Entonces es un poco eh, liberarte, ¿no? Y, y escapar en esta, en esta ocasión, pues en la naturaleza, ¿no? Eh, buscar un refugio. Eh, cuidar también eh, más el planeta y esas cosas que, que valen mucho la pena y, y pues ahora con todo este rollo de la pandemia la gente lo ha tomado también por ese lado ¿no? por el, 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 el lado de querer volver a esa normalidad, eh, que todo esto malo que esté pasando eh, ya se vaya ¿no? entonces también eso está bastante padre que las canciones en algún punto dejan de ser tuyas y a veces eh, en lo que estabas pensando para a, a, para realizar esta canción Pues termina siendo Ambiguo, ¿no? Porque cada quien le da su, su propia definición a las Canciones y las hace propias y eso también Es lo que me parece increíble De la música
2: que acabas de decir, esa frase que acabas De usar de las canciones en algún momento Dejan de ser tuyas, es algo, es una percepción Que a mí me gusta mucho y qué bueno que, que Lo tocas y qué bueno que lo mencionas Porque eh, precisamente Platicaba eso hace unos días porque de verdad creo que cuando haces arte, llega en un momento en el que no es que te desprendas de él, ¿no? Sigue siendo tuyo, pero es que todas esas pequeñas partecitas de ti y del arte que haces, que están en la gente, lo hacen que ya no sea tuyo completamente, empieza a ser parte de la gente, empieza a pertenecerle a ellos, y entonces ella, la gente que te consume, la gente que le gusta tu trabajo... Empieza a hacer suyo, ¿no? El, las canciones en este caso. Y empiezan a, a contar sus propias historias a través de la música. Por ejemplo, en este caso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, estoy hablando de una vida acelerada, una vida agitada. Pero hay gente que dice, ¿sabes que Quiero salir de aquí. Y hay gente que dice, tengo ganas de volver a la normalidad. Tengo ganas de ya no echar raíces en donde estoy. Porque extraño a la gente, ¿no? Porque extraño ver a la gente que quiero. Entonces, eh, en, en este sentido, a mí me parece muy, muy padre hablar del arte así. Que en algún momento deja de ser tuyo, en algún momento comienza a ser parte, no nomás de la vida de los demás, sino comienza a ser parte de las personas que se identifican con él, que lo compran, que lo escuchan, que lo consumen, que hacen streaming, empieza a ser parte de ellos, ¿no? Y todos estos pedacitos eh, de ustedes eh, ahora también forman parte de ellos. Y creo que esa es una percepción del arte que yo quiero rescatar en este podcast y que ojalá... eh, y, 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 que ojalá la gente pensemos sobre ello, ¿no? Que el arte no nomás es. Déjalo, escucho para que haga ruido así, ¿no? O sea, si no de verdad quedarte con algo, con algo de ahí. Fíjate que Dave <ríe> sigue comentándonos aquí en el en vivo. Y nos dice, esa edición de Iván es increíble. Sí, sí lo es. Yo también creo que es increíble su edición. Y nos dice, aparte de esos reflejos donde salen. Ay, donde sale, son a propósito, no son que haya pasado, no son que se la haya pasado en edición. Ah, lo que nos comentabas, de que el director sale Y puedes ver esos flashazos En donde, en donde se ve de fondo Este, Gracias Dave Por, tu, por esos aportes, estos detalles extras eh. Eh, Tabio, me gustó mucho Esa aproximación que nos hiciste del, del arte en, en cuestión de de darlo a los demás, ¿no? De que, de que le pertenezca a alguien más. Porque creo que a fin de cuentas eh, siempre pasa eso con, con sus canciones. No supongo que ustedes tienen gente, fans, eh, que les han dicho, ¿no? O sea, es que esta canción sí me, me recuerda a esto y a lo mejor ni siquiera la escribieron en ese sentido, o a lo mejor sí, pero la reinterpreta, ¿no? El, el fan la,
1: la, re, la reinterpreta en su totalidad y creo que eso está muy, muy chido. Sí, la neta sí. Yo creo que hasta nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el disco pasado lo grabamos en un tiempo y forma y ya han pasado algunos años y yo creo que ahora algunas canciones las volveríamos a reinterpretar de otra forma, ¿no? Y al final nosotros ya terminamos interpretando esas canciones que tal vez les damos otro sentido al pasar del tiempo y, y como que vas también ahí reciclando ideas, ¿no? Yo creo. Entonces me hace muy interesante eso de las canciones, algo muy padre. Y yo creo que está genial cuando te enteras eh, cómo, cómo la toma la gente, ¿no? qué significado le da. Y eso, eso me parece algo, algo muy, muy padre y por lo cual seguimos haciendo canciones. ¿no?
2: ¿Tienen contacto con sus seguidores o con la
1: gente que los escucha? Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, a, a, antes de la pandemia... Eh, hacíamos eh, reuniones, eh, había a veces que hacíamos eh, acústicos en algún lugar que nos prestaran, o en algún lugar que, que alguien más eh, ahí nos diera la oportunidad, ¿no? Intentábamos hacer de todo, ¿no? Tocar en muchísimos lugares, de muchísimas formas, lugares eh, medianos, chicos, no importaba, eh, y también, bueno, ahora con las redes sociales estamos muy en contacto, muchos de ellos, se han vuelto amigos de nosotros, ¿no? Eh, Como el ejemplo de Oscar, que seguro por ahí no está escuchando o lo estará. Entonces le mando un gran saludo a Julieta, eh, a Nuri, eh, personas que que ahí están al pendiente desde que éramos nada, ¿no? Desde que queríamos sacar nuestras canciones y no sabíamos qué iba a suceder. Entonces eh, estamos muy agradecidos porque... Esas personas que creen en ti desde el principio siempre dejan una huella y te ayudan a motivarte a seguir haciendo las cosas y te podrá hablar de muchas, muchas personas, ¿no? También no quisiera mencionar más porque seguro alguien se me va a olvidar y, y tampoco es muy justo. Pero pero sí muchos grandes amigos que les mando un saludo, que, que están ahí al pendiente de lo que hacemos con Remington y poco a poco, ¿sabes? Eh, va llegando a, a más oídos que les gusta este rollo que se llama Remington y que estamos muy, muy agradecidos también porque gracias a ellos podemos seguir haciendo esto que nos gusta tanto, ¿no?
2: Voltear a ver el arte desde ese punto de vista En donde dices, puedo hacerme amigo de la gente Que cree en mi trabajo desde que empecé También es muy bonito, ¿no? Porque a fin de cuentas El apoyo y el cariño de la gente eh, Te hace encontrarle Un mayor sentido, no no porque En en solitario o en lo personal no tenga Sentido lo que haces, sino porque cuando Alguien lo toma y, y lo quiere Lo apoya y aparte lo reinterpreta Como artista creo que es una de las cosas Más bonitas que puede ocurrir, ¿no? Que dices... Órale, qué chido que estas personas que estaban ahí con nosotros desde el el inicio ahora son amigos, Eh, no solo son fans, también son amigos y también son parte importante de este proceso, y eso está muy muy chido, Sebastián Huerta nos está diciendo en los comentarios del en vivo, como el día que quería llenar la cabina de fans, si solo era un acústico...
1: (risa) Ah, sí, eso es, eso es una, una anécdota muy chida porque justamente se nos daban estas locuras de vamos a hacer un acústico y va, pues, quien quiera venir lo, lo invitamos y viene, entonces de repente hacíamos convocatorias en redes sociales y, y pues, era una cabina ese, ese, en esa ocasión dijimos bueno, ¿saben qué vamos a tocar en esta cabina, en este programa, eh, vamos a hacer un acústico, pero nos gustaría que nos acompañaran y que estuvieran ahí con nosotros y quién, quién jala, ¿no? Y nos llegaron como 40 personas que querían entrar a la cabina y quisimos hacer una lista, pero a la mera hora, como eran muchas personas, los de la radio como que no estuvieron muy contentos. Bueno, se hizo ahí un rollo y pues no no pudimos realizarlo, nos quedamos con ganas de eso. Y justo después, eh, un amigo que tenía una tienda de ropa ahí en la Roma nos dijo, oigan, pues... Mi tienda es pequeña, pero 40 personas caben, entonces pues armémoslo. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer ahí un acústico bastante chido y, y no se perdió la oportunidad de, 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 de convivir así con las personas que nos seguían y la verdad la pasamos muy, muy bien.
2: Me gusta escuchar ese tipo de anécdotas de las personas que comparten aquí con nosotros en el podcast porque te das cuenta que a veces el cariño viene en el... el, el... Ay, se me fue la onda. Como en los momentos que menos esperabas, ¿no? O, como en, los, o en cantidades que no esperabas. Eh, el decir, bueno, ¿sabes qué son 40 personas? Sí, pero son 40 personas que se trasladaron hasta acá para estar con nosotros, para escucharnos. Son, obviamente le quiero dar un espacio, ¿no? Les quiero dar un tiempo, les quiero dar un espacio. Porque son personas que le están invirtiendo tiempo, le están invirtiendo transporte, le están invirtiendo cariño. A, a lo que nosotros hemos hecho de, de la misma forma, ¿no? Y creo que ahí también es como un, un retroalimentar, porque dices, sí, yo también le he invertido tiempo, le he invertido cariño, pero la gente también. Y, y eso está muy chido. Uh, creo que esa relación tan íntima con, con la gente que son sus seguidores te permite darle al proyecto como una una personalidad más sensible, ¿no? Bueno, A, a mí eso, eso me gusta mucho, porque a fin de cuentas creo que la gente que te sigue son un pilar indispensable para... Para darle un sentido más bonito a lo que haces, como lo mencionaba hace rato. Eh, eh, En ese sentido, por ejemplo, que tú ya sabes... O que ustedes ya saben que hay gente que está detrás... Que hay gente que sí los ha hecho parte de sus vidas, de sus experiencias... ¿Ustedes como banda, como proyecto... ¿Quieren transmitir algún, algún mensaje en específico con el proyecto? ¿O es más bien con las canciones de decir... Ah, ¿sabes qué? Hoy nos está pasando esto y queremos ver si ustedes también se identifican con nosotros... O, o desde un inicio dijeron, ¿sabes qué? Remington va a sonar así y lo que queremos que digan, lo, lo que
1: queremos decir y lo que queremos que escuchen es esto? No, yo, yo creo que, ¿sabes qué? Eh, siempre ha sido la idea de crear música eh, crear algo, algo diferente tal vez, eh, plasmar lo que somos y conectar con eso, ¿no? Eh, yo creo que nunca ha sido vamos a hablar sobre esto y nuestro mensaje específicamente va a ser tal. No, nunca ha sido así, ¿no? Porque también nosotros vamos experimentando este, este camino, vamos abriendo paso, eh, vamos conociendo, ¿no? Cómo es, eh, es dentro de nosotros también una evolución musical, ¿no? El disco pasado no tiene nada que ver con este disco, y no porque sean géneros diferentes, porque sigue siendo rock. Me refiero a que hemos evolucionado de alguna manera que el sonido va mejorando. Y yo creo que La idea es plasmar muchos muchos mensajes, por así decirlo, muchas ideas, eh, también sobre lo que nosotros pensamos de la vida, ¿no? Sobre lo que pensamos del amor, del desamor, eh, de la la muerte. eh, Ahora con estas canciones, bueno, es también plasmar qué pensamos de la naturaleza, ¿no? Que es muy importante la naturaleza y es algo que siempre hemos pensado. Eh, algo que, que procuramos cuidar mucho también y queremos compartir eso con, con las personas, ¿no? Que a través de la música, eh, pues, darles algún mensaje, ¿no? Que ellos lo, lo, lo metan en su vida diaria y que les sirva. Eh, claro que eso no es como el objetivo principal a la, hora, a la hora de hacer una canción, pero ya cuando tienes la canción dices, bueno, mira, por ahí puede ir, ¿no? Esa idea. Y, y por ejemplo, son muchas, ¿no? Tenemos una canción en, en Puerta que va a salir pronto en los próximos meses, que se llama Laica que habla sobre la perrita que lanzan los rusos al espacio, y es una forma también de, de plasmar nuestro querer y sentir por los animales, ¿no? Nosotros tenemos mascotas, eh, Dave tiene perros y gatos, y ahora creo que hasta una lagartija por ahí que se coló, y, y yo tengo cuatro gatos, ¿no? Entonces nos encantan los animales, nos encanta el planeta, los, nos encanta esta experiencia al final, ¿no? Esta experiencia que es la vida, es lo que, lo que queremos transmitir y que queremos que hagan lo que quieran, que les, que, que les guste, ¿no? Hagan lo que les apasiona y que sean felices haciendo eso que hacen todos los días. Yo creo que ese sería el mensaje, si tuviéramos que ponerle algún mensaje a esto, ¿no?
2: Me gusta que hagas especial hincapié, no
1: solo en hagan lo
2: que les gusta y sean felices con ellos, sino también en, en volteen a ver al planeta, ¿no? Y, y hay que dar mensajes para el planeta. Eso me gusta. Últimamente he escuchado y he consumido mucho arte con respecto a esto, con hacer conciencia con respecto al planeta. Leí un libro de poesía que se llama Solastalgia. Se los recomiendo sí. porque es, es poesía sobre voltear a ver ¿no? el daño que se le hace al, al, al planeta y el como si fuera una persona... Tienes la capacidad de decir me lastimaste o perdóname, te lastimé, ¿no? Pero pero al planeta casi nadie voltea a ver el, el, el daño que sufre. Y me gustó mucho, me gustó ese libro, se los recomiendo. Y me gusta que Remington tenga eh, dentro de su esencia esta, esta consideración por el planeta y por, los, y por las mascotas. Me gusta mucho también que, que hablen de las mascotas. A lo mejor me va a gustar mucho la canción de Laika porque también me encantan los animales. Y... Y me gusta eso, me gusta eso, y también me gusta que hagas hincapié en en esto que que hemos platicado en varias ocasiones en el podcast, ¿no? De eh, una recomendación de artista, artista, siempre es esa, ¿no? Haz haz lo que te gusta y, y sé feliz con lo que haces, porque a lo mejor mucha gente siempre te va a decir y te va a cuestionar el por qué lo haces, o el para qué, o el para quién, pero a veces... Si empiezas a pensar en todo ese tipo de cosas, los proyectos se truncan, ¿no? Y más bien, y los sueños también. Entonces, creo que es muy importante el, el, el tener mucho valor para poder decir, lo hago porque lo porque amo hacerlo y porque me encanta, y porque es una parte de quién soy, ¿no? Aparte, y eso, eso a mí me gusta mucho, eh creo que los mensajes que tiene Remington para el público son son muy positivos, me gustan me está gustando mucho esta experiencia de conocer de conocer el proyecto y pues sigamos conociéndolo ¿te parece bien si ahora escuchamos En el Desierto? que de hecho creo que tenemos una versión live de esta canción
1: Sí, pues mira te cuento porque esta es la última canción que hemos lanzado de de, de esta nueva etapa, este single se llama En el Desierto y aún no hay video eh, porque estamos preparando algo muy curioso Eh, Algo muy creativo también, Eh, pero bueno, también, ya sabes, por esta onda de la pandemia, eh, entre los semáforos rojos y este rollo, se nos ha complicado un poco reunirnos. Eh, Queremos respetar todavía esa esa norma que hay. Eh, Nos hemos estado esperando un poco, pero yo espero que ya pronto, pronto puedan ver el video oficial, que la verdad está increíble. Eh, Tal vez sea el primer video que, que produzcamos totalmente los Remington, entonces estamos muy entusiasmados con eso. Y esta versión es una de las versiones eh, en vivo que pudimos realizar el año pasado desde un estudio eh, en vivo. Y pues la verdad nos la pasamos increíble teniendo esta experiencia, ¿no? De los festivales virtuales, las presentaciones virtuales y tocar enteramente para las cámaras. Eh, pues también es una experiencia eh, diferente, ¿no? Y pues ya, ya la tuvimos y quisimos ahora... Eh, presentarles este nuevo sencillo en esta versión en vivo para que un poco también se den cuenta cómo, cómo, cómo es este rollo de Remington en vivo, ¿no?
2: ejemplo, ustedes presentan ese sencillo como... Queremos que conozcan la magia de los conciertos, ¿no? O sea, específicamente hablemos de la magia que sucede cuando estamos en vivo. Sí, sí hemos hablado de los, de los videos, hemos hablado de las letras, hemos hablado de las convivencias... Pero también hay magia, ¿no? En los, en los conciertos. Eso me pareció a mí cuando leí la promoción del, del single dije... ¡Órale! <risa> o sea, como esa asertividad de decir... Hay mucha magia en nuestros conciertos Mira, ven a verlo, ahí te va Eso me gustó mucho Le voy a pedir por favor a producción Si nos pueden pasar el video Y ahorita seguimos comentándolo un poquito
1: más Venga El
0: viento sopla fuerte and don't.
2: Fue en el desierto y fue la versión en vivo con la que Remington nos dice con mucha asertividad que que hay mucha magia detrás de esto. Eh, Tabio, ¿hay algo más que nos puedas contar de este sencillo?
1: Pues creo que ya lo has dicho muy bien todo, amigo. Porque sí, es, es la magia que ocurre en los conciertos. En este caso quisimos abordar cómo es enamorarse en un concierto, ¿no? Y nos imaginamos que hay millones de historias que pasan a, en un concierto con tanta gente ahí, ¿no? Desde cómo le hicieron para llegar al concierto, ¿no? Y pues una de esas es el llegar y enamorarte de alguien en medio de toda esa gente, eh, pensando que nada más existen tú y esa persona. Está increíble, la verdad, compartir eh, el concierto con, con alguien. Y un poco volvemos también al amor y ese rollo positivo. Entonces, es una historia que trata de eso, ¿no? La magia de los conciertos, lo que puede suceder y cómo es disfrutar un concierto totalmente, ¿no?
2: Yo en lo lo personal nunca había... nunca me había puesto a pensar en todas las historias que hay detrás de un concierto, ¿no? O sea, no nomás para la banda y no nomás para el artista, sino para toda la gente que llegó ahí, cómo llegó, por qué, cómo... y, Y me acuerdo que Y me acordé y estoy hablando de esto porque eh, Una vez tuve la oportunidad de ir a un concierto A León Guanajuato con mis amigos La verdad no íbamos a ir a ese concierto La verdad no íbamos a ir, nosotros queríamos ir a otra cosa Eh, terminamos, Terminamos Dándonos cuenta que El Airbnb que habíamos rentado estaba en una fecha equivocada Y pues ahora estábamos en León en en una fecha en la que no teníamos nada que hacer. Y y me acuerdo que fuimos a ese concierto. Dijimos, bueno, está bien, no conocemos mucho a la banda, está bien. Y ahí estábamos formados, éramos siete güeyes que estábamos formados (risa) para ver a una banda. Y te digo algo, ahora soy muy fan de esa banda. Me gustó mucho su música después de haberlos escuchado en vivo. eh, Me gustó mucho la la experiencia. y, Y me hiciste pensar en eso, y me hiciste pensar en que es cierto, en que hay muchas historias detrás. De, de los conciertos. Creo que creo que estoy viendo este, este sencillo con, con una perspectiva muy amplia y
1: eso me, me está gustando mucho. Ah, qué chingón. Sí, de eso trata un poco, amigo, porque, pues sí, ¿no? De repente la, son las cosas en las que nos ponemos a pensar que se nos hacen muy interesantes, cosas que de repente ya no se nos salen de nuestra cabeza... Y nos rondan tanto, amigo, que terminamos haciendo una canción al respecto, ¿no? Como con Laika, que viene ya después, con la canción de Árbol, eh, y pues la verdad está chido, ¿no? Transmitir eh, eh, ese pensar que traemos y compartirlo y que vibre contigo o con las personas que lo escuchan, eso es como misión cumplida, ¿sabes? Sí, sí,
2: lo entiendo perfectamente bien y lo experimento con con la música que me gusta, así que creo que Creo que es un buen enfoque y creo que van por buen camino. Eh, Davo, eh, no, Dave nos está preguntando que qué banda fue a la, que, a la que mis amigos y yo fuimos a ver. Fuimos a ver una banda que es de Monterrey, si no me equivoco, es, se llaman Dreams. Ellos hacen synth pop o indie pop. No estoy seguro cuál es el género que ellos hacen, no sé, producción. ¿Cuál es el género que hace Dreams. <risa> Sí, bueno, algo algo así como lo que mencioné, y se escribe Dreams, o sea, como D-R-I-M-S, Dreams, así. Okay, y okay, yo okay. había escuchado su música previamente, pero ellos solamente tenían en, en digital un demo. Entonces, la música no... Yo no alcanzaba a percibir muchos detalles, ¿no?, de la música. Pero cuando los vi en vivo, ya muchas, muchas cuestiones de los sonidos, de los arreglos, de la voz, la letra... Todo, todo, todo. Sí sí hubo como una experiencia muy padre en donde yo volteé a ver a la banda con otros ojos, ¿no? Eh, por eso me gusta que hablen de la de la magia que hay detrás de un concierto. este Bueno, ahorita sí contesta Dave, eh, que bueno, <risa> no sé qué banda esperaba que dijera. Estaba <risa>
1: remota, eh, ¿no? Ayudándonos.
2: Oye, Tabio, ya casi llegamos a la parte final de la entrevista, entonces me gustaría preguntarte abiertamente si hay algo que nos quieras compartir antes de que cerremos el podcast del día de hoy
1: Eh, pues muchas cosas amigo (risa) música sobre todo Eh, no pues nada que muchas gracias eh, ahí a código libre a estudio 13 eh, pues a todo el equipo por abrirnos las puertas la verdad es muy importante que existan este tipo de lugares y espacios para nosotros Eh, pues esperemos que les haya gustado este podcast Pequeño fragmento de lo que es Remington. Eh, pues vamos a estar trabajando este año. Ahora la misión es que no pare la música nueva. Tenemos muchas, muchas canciones ahí guardadas que tenemos preparadas para todos ustedes. Así que los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Remington MX. Eh, todas las redes sociales, y nuestra página oficial es www.remingtonmx.com, ahí, bueno, están los links para plataformas digitales, eh, para los videos, para las fechas, todo lo que estemos haciendo, ahí va a aparecer, eh, y, pues, nada, invitarlos también, pues, que justamente vayan a plataformas a escuchar esta canción en el desierto, a escuchar la canción de Árbol, la canción de Tan Rápido como el viento, y, pues, que se adentren un poquito, si les gusta, pues, ya saben que regalarnos un like, eh, regalarnos ahí un follow, lo que sea que eh, en el medio que anden, pues se les va a agradecer mucho que apoyen eh, este proyecto desde la Ciudad de México. Y pues nada más agradecer a, a todos los que nos están sintonizando, allá los que estuvieron escribiendo, les mando un gran saludo. Y pues nada, ya saben que nos vemos a través de la música.
2: Muchas gracias a ti, Tabio, por compartirnos todo esto que es que es Remington, ¿no? Y todo lo que ustedes quieren representar con su música, con el proyecto con las canciones, con los mensajes Eh, Sí, yo también los invito a que le den like a a las páginas de Remington los encuentran como ya nos dijo también como Remington MX y pues bueno a la gente que está con nosotros o quienes vayan a ver la entrevista les pedimos que compartan la entrevista aquí en Facebook para que más gente pueda conocer lo que están haciendo y también el trabajo de Código Libre para que pueda seguir existiendo estos espacios en donde el arte emergente puede ser lo que realmente debe ser y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos este proyecto tan bonito, por las canciones, por la música, por los mensajes, por todo. Eh, les recordamos que pueden escuchar esta entrevista no solo aquí en Facebook, sino también en Spotify, en Apple Podcast, en Prime y en nuestro sitio oficial que es libreradio.com. Y pues ya, nada, solo eso, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, que nos ven, que nos escuchan, que siguen apoyando el talento independiente y emergente en espacios como lo es Estudio 13. Yo soy Eduardo Quintero, muchas gracias a la gente que interactuó con nosotros hoy y hasta el próximo podcast de la siguiente semana.
0: Código Libre